0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Grüß dich. Hast du deine Immobilien schon verkauft? Nein,
1: noch nicht. Im Gegenteil. Ich habe natürlich jetzt überall gelesen oder auch schon selbst bei Banken das erfahren bekommen oder sozusagen musste es erfahren, dass die Zinsen ja stark gestiegen sind. Ich habe tatsächlich auch einen Immobilienkredit mal angefragt. Vor zwei Monaten war das etwa. Da wurde mir ein Darlehenszins von 3,8 Prozent in Aussicht gestellt für eine Immobilienfinanzierung. Da war ich jetzt nicht so begeistert bin deswegen auch von dem Projekt zurückgetreten. Aber genau das passiert ja gerade, ne? dass Käufer dann doch sich scheuen, Immobilien zu kaufen. Und ich glaube aber gleichzeitig scheuen sich Verkäufer zu verkaufen zu geringeren Preisen. Da will man sicherlich immer noch die hohen Preise der Vergangenheit durchsetzen. Da stellt sich die Frage, ob das noch gelingt.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, ne? jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu beobachten. Ich glaube es auch. Manche werden verkaufen müssen, nicht mal unbedingt mhm. wegen den Zinsen, sondern wenn die Energiepreise so stark steigen und die Preise an sich, mhm. ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Aber heute soll es mal um das Thema Immobilienverkauf mhm. gehen, ja, weil da gibt es ja verschiedenste, Varianten, also einmal hat man eine Immobilie im Privatvermögen, einmal im Betriebsvermögen, mhm. einmal nutzt man sie selbst, einmal vermietet man sie, da können wir mal schön durchgehen, was es denn da für Optionen gibt, weil wir wollen ja alle, wenn wir eine Immobilie verkaufen, keine Steuern zahlen. Ich meine, das mhm. muss mal das der große äh, Punkt sein, ja das große Ziel und da würde ich einfach mal in dieser Folge mal durchgehen mit dir. Vielleicht fangen wir mal mit Immobilien im Privatvermögen an die man selbst nutzt. Da gibt es ja zwei Varianten, ja, wie man steuerfrei verkaufen kann. Christian, was ist denn die erste Variante? Ja, das ist natürlich der der
1: einfachste Weg, wenn man wirklich in der Immobilie gewohnt hat, dass also die, die eigene selbstgenutzte Immobilie ist. Dann hat man ja mit dieser Immobilie gar keine Einkünfte erzielt. Und dann hat man steuerlich hier auch erstmal keine Probleme beim Verkauf. Das ist dann nämlich auf jeden Fall steuerfrei, auch wenn man eine hohe Wertsteigerung hat, die Immobilie vielleicht geerbt bekommen hat oder so äh, oder vererbt bekommen hat, ähm, der Verkauf ist dann einkommensteuerfrei, das ist, das ist sicher, wenn man immer äh, selbst drin gewohnt hat. Jetzt gibt es ja aber natürlich auch noch den Fall, dass man vielleicht anfangs mal vermietet hat, dann doch eingezogen ist oder mal drin gewohnt hat, dann wieder vermietet hat, da wird es dann schon wieder komplizierter.
0: Ja, vielleicht zu so der ersten Variante nochmal, also das verstehen glaube ich auch viele falsch, weil viele denken immer, man muss irgendwie drei Jahre drin gewohnt haben, um dann mhm. zu verkaufen, wenn man wirklich von Zeitpunkt des Kaufs oder der Fertigstellung, wenn man gebaut hat, bis zum Zeitpunkt des Verkaufs ausschließlich diese Immobilie zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, sprich selbst drin gewohnt hat, kann man sie jederzeit steuerfrei verkaufen, beispielsweise mhm. auch nach elf Monaten, weil man beruflich bedingt umziehen muss oder so. Wo aber hier man ein großes Ausrufezeichen nochmal dran setzen muss, wenn man jetzt diese Immobilie nur baut, um sie zu verkaufen ja, und dann halt sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie zwölf Immobilien verkaufen. Die eine wird irgendwie im Januar fertig, dann ziehen wir von Januar bis Februar ein, die nächste wird im Februar fertig, dann ziehen wir von Februar bis März ein, ziehen wir in die dritte in, im März ein und verkaufen dann das ab. Da gibt es zwei Einschränkungen. Wir können nachher nochmal auf diesen gewerblichen Grundstückshandel näher mhm. eingehen, aber da ein großes Vorsicht. Wenn man schon mit Verkaufsabsicht baut ja oder kauft, dann kann es bereits ab der ersten Immobilie sein, dass man da in die Steuerpflicht kommt. Ja. Mhm. Und, aber wenn man jetzt nicht ja also diese Verkaufsabsicht hat sondern man muss einfach mal ist halt reingezogen und dann muss man beruflich bedingt irgendwie umziehen und verkauft hat eine Immobilie dann hat man eben keine irgendwie Haltefristen sondern kann es immer steuerfrei verkaufen aber das nochmal als Disclaimer so mhm. das nochmal so als als ja mit erhobenem Zeigefinger aber dann gibt's noch eine zweite <lacht> Variante die du angesprochen Na ja muss man muss man sagen <lacht> weil ey, ich kenne ja ich kenne ja meine Spezies, ja, die wollen natürlich da immer gucken, wie sie dann irgendwie noch links und rechts und noch eine Brücke schlagen, um dann doch eben keine Steuern zu zahlen. Mhm. Aber da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, muss man auch fairerweise sagen, da gibt es auch viele komische TikTok und, und Instagram und YouTube-Videos dazu, wo eben diese Modelle vorgestellt werden, dass man irgendwie da einzieht und dann irgendwie halt dann auszieht und dann in die nächste einzieht und mhm. so. Also da denke ich mir immer, da ist schon die erste, die steuerfrei. Aber mhm. gut. So, wenn man jetzt hier vermietet hat bei beispielsweise, dann überlegt man sich, kommt man zieht doch mal ein, die Immobilie war doch, doch schön, weil der Mieter auszieht oder so. Mhm. Und dann entscheidet man sich aber irgendwann wieder, dass man vielleicht sie doch verkaufen möchte. Mhm. Da ist es nicht ganz so einfach, weil man ist nicht hat sie nicht die Immobilie ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt, sprich davor mhm. hat mal der Mieter drin gewohnt. Da denken viele, man muss drei Jahre nochmal drin wohnen, um die steuerfrei verkaufen zu können. Dem ist allerdings nicht so, es reicht in zusammener Zeitraum von drei Kalenderjahren. Mhm. Äh, Christian, was kann man da beispielsweise machen?
1: Ja, das ist natürlich ganz gut geregelt, letztendlich sehr steuerzahlerfreundlich, wenn man so will. Diese drei zusammenhängenden Jahre, das, das muss eben so sein, dass man einen Tag mindestens in dem jeweiligen Jahr in der Wohnung selbst gewohnt hat. Das heißt, man könnte also Ende Dezember zum Beispiel 20 in die Wohnung gezogen sein, dann das ganze Jahr 21 drin gewohnt haben. Und im Jahr 22 braucht man dann auch nur einen Tag im Januar letztendlich noch dort gewohnt haben. Und dann kann man das schon steuerfrei verkaufen, weil eben diese drei Kalenderjahre, das ist dann vom Prinzip erfüllt, weil man eben in diesen drei Jahren mindestens einen Tag zusammenhängend dort gewohnt hat. So kann man das also ganz gut, ja, ich will nicht sagen ausnutzen, aber die Regelung ist da sehr steuerzahlerfreundlich, denke ich, ausgestaltet. Ja,
0: das heißt, es lohnt sich eventuell nochmal ein Einzug vor dem Verkauf.
1: Ja, wenn man sich natürlich diesen Aufwand machen will und das tatsächlich dann auch so ist und man sich jetzt nicht nur beim Einwohnermeldeamt ummeldet, sondern eben tatsächlich da auch hinzieht, da muss man sicherlich auch Zweifel, Umzugskosten nachweisen können oder ähnliches, dann kann das aber funktionieren, genau.
0: Ja, es ist natürlich so, diese Regelung ist sehr, wie du schon gesagt hast, steuerzahlerfreundlich, allerdings muss man natürlich auch aufpassen, wenn man die natürlich ausreizt, ja, nur um eben dann keine Steuern zu zahlen und das entspricht halt nicht der Realität, Ja, also die Regelungen müssen schon erfüllt sein. Und das erlebe ich auch oft auch in den Kommentaren und in den Nachrichten auf Social Media. Dann sagen die Leute immer, hier, da ist ja ganz easy, da melde ich dann einfach mal meinen Wohnsitz mhm. da an und dann ziehe ich da gar nicht ein. Also so easy ist es dann auch nicht, weil wenn da irgendwie kein Wasser, kein Strom und Wasser, guckt, was mhm. da geflossen ist, dann ja, sagt das Finanzamt auch, ob einer alle Latten am Zaun haben. <lacht> <lacht> Aber auch zu Recht. Jetzt ja. ist die Frage, es gibt jetzt nicht nur irgendwie ein Familienhaus, wo es halt mhm. irgendwie noch eine, eine Riesenwohnung gibt oder so. Was ist jetzt, wenn man eine Immobilie hat, beispielsweise, nehmen wir mal an, mit zwei Wohnungen drin, ja, ein Haus mit zwei Wohnungen, unten ist irgendwie vermietet und oben Nutzt man das selbst, kann ich dann bereits auch jetzt nach drei Jahren steuerfrei verkaufen oder muss ich für den vermieteten Teil der Immobilie was anderes beachten?
1: Ja, das wird dann aufgeteilt ne, nach, der, nach der Nutzfläche letztendlich. Kannst du dann halt von dem Verkaufspreis, den du erzielst, sagen, der eine Teil, der eben auf den selbstgenutzten Bereich entfällt, der ist dann steuerlich irrelevant und der, der auf den vermieteten Teil entfällt, der ist dann möglicherweise steuerpflichtig, wenn man die äh, 10 Jahresgrenze zu der wir ja gleich noch kommen, nicht überschritten hat. Mhm. Ich, ich hier sollte man vielleicht auch noch mal anmerken, dass die Überlassung an Kinder zur kostenfreien Nutzung auch sozusagen als als Selbstnutzung gilt. Das ist eigentlich auch ganz gut. Mhm. Ähm,
0: Jetzt ist eben die Frage, wenn man die Immobilie aber vermietet hat, also mhm. ganz normal, man hat eine Eigentumswohnung beispielsweise vermietet die, da gilt eine längere Frist, nämlich zehn Jahre und nicht irgendwie ja die sofortige steuerfreie Veräußerung oder eben dann nach drei Jahren in Anführungszeichen, sondern da ist die Frist nach zehn Jahren. Ja, Allerdings ist ja die Frage, ja, kann ich dann unbegrenzt auch diese äh, Steuerfreiheit in Anspruch nehmen? Also kann ich beispielsweise, wenn ich länger als zehn Jahre vermietet habe, dann auch mit zwei Millionen Euro Gewinn, was ich meine, Münchner Stadthäuschen verkaufen, Christian?
1: Hm. Ja, es fällt halt echt der Hammer ne? mit dieser Fristüberschreitung. Also wenn man äh, wirklich diese Wohnung oder diese Immobilie zehn Jahre im Besitz hatte und die dann verkauft anschließend, dann ist, ist der Verkaufspreis steuerfrei, ganz egal wie hoch er ist. Das ist halt echt krass, ne? mit diesem, mit dieser Frist entscheidet sich dann halt Steuerpflicht oder Steuerfreiheit. So ist es geregelt und äh, man kann sich halt dadurch auch sehr gut daran orientieren, aber es hängt nicht von irgendeiner Grenze ab. Und äh, vielleicht, man könnte noch zur Vollständigkeit sagen, auch wenn man länger als zehn Jahre die Immobilie hatte und die dann verkauft, die Grunderwerbsteuer, die fällt immer an, auch wenn die Immobilie eben schon, schon viele Jahre im Besitz ist, aber die zahlt ja meistens der Käufer.
0: Ja, ja. Absolut, ja. Also ich würde sagen, bevor wir mal nochmal zu dem Vermieteten oder die, zu der Vermietung an sich kommen, bleibt man nochmal beim Verkauf. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt, selbst wenn ich mehr als zehn Jahre gewartet habe, jetzt mehr als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren beispielsweise kaufe und verkaufe, gilt dann diese Steuerfreiheit trotzdem noch?
1: Mhm. Ja, also da ist natürlich die Frage, dass, das ist ja immer so die Kategorisierung, die das Einkommensteuerrecht vornimmt. Letztendlich oft dahingehend, ob man jetzt ein Gewerbetreibender ist oder ob man ein privater Vermieter oder Kapitalanleger oder wie auch immer ist. Und gerade bei der Abgrenzung zwischen Gewerbetreibender und privater Vermieter gibt es eben diese drei objekt dass man sagt, wenn man mehr als drei Grundstücks, Grundstücksobjekte innerhalb von fünf Jahren kauft und wieder verkauft, dann geht man pauschalisierend letztendlich davon aus, dass man hier als Gewerbetreibender handelt und dann ein gewerblicher Grundstückshändler wird. Und gerade für diese Gewerbetreibenden gilt eben diese zehn-Jahres-Grenze nicht. Bei Gewerbetreibenden geht man immer davon aus, dass die auch, die, letztendlich das, die ganzen Wertsteigerungen aus dem Vermögen, das sie aufbauen, das müssen sie auch versteuern. Und bei Privatpersonen geht man davon aus, dass man nur die Einkünfte aus den, aus den Quellen, also letztendlich die die laufenden Einkünfte aus dem Vermögen besteuern will und die Wertsteigerung eigentlich nicht. Deswegen gibt es diese Jahresfrist und da muss man eben aufpassen, dass man nicht in diesen Gewerbebetrieb fällt, wenn man jetzt viele Grundstücke ankauft, verkauft. Da gibt es ja auch viele Social-Media-Beiträge zum Thema Fix and Flip oder was auch immer, Ja, dass man also da schnell kauft, renoviert und dann teurer wieder verkauft. Dann wird man sicherlich es schwer haben, das langfristig steuerfrei erreichen zu können.
0: Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, das kann theoretisch auch beim ersten Objekt schon sein, wenn das Finanzamt sagt, okay, du trittst ab Beginn als gewerblicher Grundstückshändler auf. Das heißt, man hat jetzt nicht immer diese drei Freischüsse, sage ich mal, sondern es kann auch dann sein, wenn man schon am Anbeginn seiner Immobilienkarriere da fix und flip und als gewerblicher Grundstückshändler auftritt, dass man schon gewerblich ist. Das wird in den Social-Media-Videos manchmal auch von manchen so ein bisschen zu einfach dargestellt, denn es ist nicht nur so, dass ich dann irgendwie vier Riesenhäuser verkaufen muss dann, innerhalb von diesen vier äh, fünf Jahren, sondern es kann auch sein, dass ich eben beispielsweise ein ein Haus mit vier Wohnungen drin habe und das dann mhm. verkaufe. Und wenn die Eigentumswohnungen eben abgetrennt sind, ja, gelten diese nämlich auch als, als mhm. mehrere Objekte.
1: Ja, also da gibt es eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, ja, da hat man vielleicht vier Eigentumswohnungen an derselben Adresse, im selben Objekt und man verkauft diese vier Eigentumswohnungen an ein und denselben Käufer und vielleicht auch noch in ein und demselben Notartermin. Dennoch würde man dann unterstellen, dass es eben vier verschiedene Objekte sind, die eben trotzdem dann als Zählobjekte behandelt werden und zum Überschreiten dieser Grenze führen, obwohl das eigentlich alles an einen und demselben Standort und den einen und demselben Käufer übertragen wird. Hier ist es dann wiederum sehr streng ausgestaltet, die Regelung, da, da muss man also genau aufpassen.
0: Ja, absolut. Genau, sollen wir mal nochmal zurück. Kommen zum Thema vielleicht Vermietung, ja, weil hm. da habe ich auch immer so ein bisschen, was ist denn überhaupt Vermietung, was muss man denn da versteuern? Ja, also es manche denken, man muss irgendwie die Mieteinnahmen versteuern, also wenn ich irgendwie 1.000 Euro Warmiete bekomme, dann muss ich diese 1.000 Euro versteuern, dem ist nicht so, es müssen die Mieteinkünfte versteuert werden. Und da ist es so, dass es, dass Sachen wie Zinsen, Abschreibungen und sonstige Kosten und so weiter noch abgezogen werden können. Vielleicht der größte Punkt dürfte die Abschreibung sein. Ja, das ist die Wertminderung sozusagen des Gebäudes. Das Gebäude kann man abschreiben, nicht den kompletten Kaufpreis. Mhm. Ähm, das ist die Frage, ob wir da nochmal eine separate Folge dazu machen, weil ich glaube, wie man irgendwie das ermittelt, da könnte man, könnte man nochmal, ja, mhm. soll man da mal eine separate Folge machen?
1: Ja, klar, ich meine, wir müssen aufpassen, dass es jetzt nicht zu detailreich ja. wird, aber ich glaube, man kann schon festhalten, dass es oft Fälle gibt, in denen man eigentlich in dieser Vermietungsphase, also äh, letztendlich vor dem Verkauf, sogar dann durch, die, durch den Abzug der Zinsen, der Abschreibung und eben, wie, wie du schon sagtest, sonstige Kosten, Fahrtkosten zu den Objekten, Steuerberatungskosten und was da vielleicht noch so anfällt, dass man da vielleicht sogar einen Verlust erzielt. Und diesen Verlust kann man auch steuerlich geltend machen. Das ist also nicht wie in unseren letzten Folgen sind wir auch auf die Kapitaleinkünfte mal eingegangen. Da haben wir ja festgestellt, dass die Verluste aus den Kapitaleinkünften nicht verrechnet werden können mit anderen Einkünften. Das ist bei den Vermietungseinkünften anders. Da kann man halt, wenn man einen Verlust erzielt, trotzdem sagen, ich verrechne das zum Beispiel mit meinen Angestellten-Einkünften und und bekommt dann letztendlich eine Steuererstattung. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist auch bekannt letztendlich. Das weiß der Gesetzgeber auch. Und Sagt aber trotzdem, das ist okay, bei einer äh, üblichen Vermietung eines Grundstücks gehe ich davon aus, dass das letztendlich langfristig mit einer Totalüberschussabsicht äh, sozusagen betrieben wird. Also man geht davon aus, langfristig wird da trotzdem ein Gewinn erzielt und äh, darf deswegen die, Ver die Verluste in der Regel abziehen. Und da ist es natürlich besonders spannend, wenn man sagt, okay, in den Vermietungsjahren habe ich einen Verlust, den ich steuerlich verrechnen kann und dann nach zehn Jahren kann ich das Objekt steuerfrei verkaufen. Da kann man also, glaube ich, wirklich sagen, dass ein Immobilieninvestment, jetzt wir haben ja anfangs gesagt, dass die, sind, hat man ja so ein bisschen rausgehört, dass wir da, glaube ich, skeptisch sind, was so die zukünftigen Renditen bei bei Immobilien angeht. Aber allein aus steuerlicher Sicht gibt es da schon einen Vorteil gegenüber anderen Anlageklassen, oder? Das kann man, glaube ich, schon so festhalten.
0: Ja, Vielleicht gehen wir kurz mal auf die Ermittlung von von den Einkünften ein. Also man hat eine Miete, beispielsweise 1.000 Euro, und hat jetzt ein Gebäude gekauft, was weiß ich, für für 300.000 Euro. Dann ist es im Regelfall so, dass man 2% pro Jahr, also 6.000 Euro von der Steuer absetzen kann, die sogenannte Abschreibung. Also, und wenn man rechnet, irgendwie 6.000 mal, 50, ja, da kommt man meines Wissens auf 300.000, wenn ich mich jetzt hier nicht mit Kopf rechnet habe. Ja. <lacht> <Ich muss hier lacht> doch mal nach, ja, und diese 300.000, die kann man eben dann von der Steuer absetzen. Allerdings über 50 Jahre. Also man kann jetzt nicht, wenn man ein Gebäude kauft, sofort von der Steuer absetzen. Und wichtig, es ist auch wichtig zu wissen, dass man eben diesen Kaufpreis nicht sofort auf also abschreiben kann und auch nicht den vollen Kaufpreis oder nur den auf das Gebäude entfallende. Aber da machen Christian und ich mal noch eine extra Vermietungsfolge, vielleicht dann auch die anschließende an, an mhm. diese, weil das wird jetzt zu weit gehen. Und da ist es dann so, dass man äh, diese Abschreibung und so weiter alles absetzt und dann versteuert man dann das, was übrig bleibt. <lacht> Entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Beim Verlust muss man aber aufpassen, wenn man jetzt zu günstig vermietet. Wir hatten im Vorgespräch nochmal den Fall, dass, oder, oder, oder besprochen, dass Christian einen Zeitungsartikel von einem privaten Vermieter aus, aus München gelesen hat. Was war denn da drin?
1: Ja, da wurde natürlich das so ein bisschen dramatisiert, da hieß die Überschrift, also ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, aber äh, letztendlich, das Finanzamt zwingt den Vermieter dazu, die Miete zu erhöhen. Und das ist natürlich jetzt so äh, sozialer Sprengstoff ja irgendwie auch. Ne? Alle wollen günstige Mieten. Gerade jetzt hier in München ist das ja oft Fehlanzeige. Und jetzt kommt auch noch das Finanzamt und sagt dem Vermieter, er müsse die Miete erhöhen. Sonst könne er nämlich diese ganzen Vermietungskosten, die er hat, nicht mehr von der Steuer absetzen. Hm. Und das Ganze ist zurückzuführen auf eine Vorschrift im, im Einkommensteuergesetz, die eben sagt, dass wenn man den Mietpreis, den man verlangt, wenn der niedriger als 50 Prozent der ortsüblichen Miete ist, dann darf man auch die gesamten Kosten, die mit der Vermietung entstehen, also die Abschreibung, Zinsen, vielleicht Renovierungskosten, auch nur noch, darf man die nicht mehr abziehen weil man, oder man muss aufteilen, ne also man muss dann, darf die nur noch anteilig abziehen, weil man eben unterstellt, dass ja eine zu günstige Vermietung vorliegt und man deswegen natürlich auch die Kosten nur noch anteilig abziehen kann. Ja, genau. Da, also, aber vielleicht sollte man da nochmal kurz drauf eingehen. Letztendlich, also du, du wolltest jetzt gleich weiterspringen, aber ich glaube, das ist vielleicht wirklich für viele interessant, ich glaube, die, die Regelung kommt ja ursprünglich daher, dass man vielleicht auch an Nahangehörige zu mhm. günstig vermietet. Ne? Also dass man sagt, komm, ich lasse hier meine äh, vielleicht Schwester oder so äh, günstig drin wohnen, nehmen da, obwohl der fre fremdübliche äh, Mietpreis vielleicht 12 Euro pro Quadratmeter sind, lasse ich die hier für 5 Euro den Quadratmeter drin wohnen, also unter 50 Prozent. Und gleichzeitig kann ich eben die Kosten voll ansetzen. Ne? Das will man natürlich damit vermeiden. Und, aber jetzt eben in diesen verrückten Marktlagen kann es halt auch dazu führen, dass man dann da irgendwie reinfällt, obwohl man das eigentlich gar nicht vorhat, dass man zu günstig vermieten, vermieten will. Hm.
0: Absolut. Gut, also, dann ist die Frage, wo springen wir mal hin? Sollen wir mal übern, über die Immobilien GmbH vielleicht noch ein paar Sachen verlieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, ja auch ein Thema, was Immer wieder genannt wird, jetzt gerade so in dieser Immobilien-Guru-Bubble oder wie man sie nennen will, äh, kauft die Immobilien äh, über eine GmbH. Ich glaube, das, das ist auch sinnvoll in vielen Fällen. Aber man muss vielleicht mal genau genau hinschauen, was das was das auf sich hat. Soll ich da mal direkt anknüpfen?
0: Hau mal hau mal raus, äh?
1: <lacht> Genau. Also es ist ja so, der Steuersatz bei einer Kapitalgesellschaft beträgt in der Regel so um die 30 Prozent. Der besteht aus der Körperschaftssteuer und aus der Gewerbesteuer. Beide machen etwa so die Hälfte aus, 15 Prozent. Und wenn eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH oder UG ausschließlich eigene Immobilien vermietet und verpachtet, dann muss die keine Gewerbesteuer zahlen. Und das ist die erweiterte Kürzung der Gewerbesteuer für Grundstücksunternehmen. Die führt dann also dazu, dass so eine Immobilien-GmbH nur noch einen Steuersatz von etwa 15 Prozent hat, nämlich nur noch die Körperschaftssteuer auf die Mieteinnahmen. Und ja, jeder, der auch dem Steuerfabi folgt, der weiß ja eigentlich, dass 15% Steuersatz ist ja echt niedrig in Deutschland. Ja, der Spitzensteuersatz auf privater Ebene, der liegt natürlich bei 42 oder dann mit Reichensteuer sogar bei 45 Da ist das mit den 15% natürlich echt ein Schnäppchen. Ja. Und ja,
0: Vielleicht auch nochmal ein Satz zu der Steuerbelastung, obwohl wir werden da noch eine eigene Folge machen, aber vielleicht ein Satz, wenn man jetzt schon im Spitzensteuersatz ist, der ist ja nicht so hoch, ja knapp 60.000 Euro pro Jahr, wenn man jetzt gut im Job verdient, dann zahlt man praktisch auf jeden Euro Gewinn, flapsig gesagt, ja von von seiner Vermietung, da 42% Steuern, ja also auf den Überschuss und bei der GmbH dann eben nur 15,825% ja und wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und halt jetzt mal einfach gerechnet jede das Jahr irgendwie 30 Prozent Steuern sparen, hat man halt relativ schnell relativ viel Geld mhm. dann auch für weitere Investments. Aber der Große, da wird er jetzt, jetzt aus dem Impuls heraus, das sagen auch viele, warum machen da nicht alle Immobilien GmbH, ist ja dann Ultra blöd, wenn man im Privatvermögen verkauft, mhm. aber wir sind ja heute bei dem Thema, wie gesagt, Vermietung machen wir nochmal ein bisschen ausführlicher, wir sind ja bei dem Thema Verkauf mhm. und der große Nachteil der Immobilien GmbH, dass es eben nicht so ist wie im Privatvermögen, wenn ich vermiete, dass ich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann, sondern es werden Steuern fällig, Christian.
1: Genau. Das ist ja dann so, dass bei einer Kapitalgesellschaft gibt es keine private Sphäre, da kann man nicht private Vermieter sein. Es gibt dann zwar hier diese diese Kürzung, ja, die wir gerade besprochen haben, aber diese zehn Jahresfrist gilt dort nicht. Das heißt, auch wenn man zehn Jahre vermietet hat, muss man die Immobilie dann steuerpflichtig verkaufen. Da könnte es dann sogar sein, dass auf den Verkauf die gesamte Steuer bei der, bei der Kapitalgesellschaft von 30 Prozent anfällt, nämlich immer dann, wenn man die letzte Immobilie verkauft, die sich in dieser GmbH oder UG befindet. Dann gibt es nämlich diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung nicht mehr. Dann zahlt man also 30 Prozent auf den Verkauf. Wenn es zum Beispiel die vorletzte Immobilie ist oder es gibt noch weitere Immobilien, die noch immer bei der Gesellschaft bestehen, dann zahlt man wiederum auf den Verkauf nur die 15 Prozent. Da muss man also genau prüfen, ja, was, was hat man und womit rechnet man auch? Wir hatten es ja anfangs gesagt, dass man oft bei der Immobilienvermietung auch Verluste erzielt da macht das eigentlich dann nicht so viel Sinn, das Ganze über die Immobiliengesellschaft laufen zu lassen. Wenn man aber so eine richtige Cashflow-Immobilie hat, wo man also weiß, okay, da da kommt ordentlich Miete rein und die Miete ist auch größer als die Abschreibungen und die Zinsen, die man ansetzen kann und ich muss aber von den hohen Mieteinkünften oder Mieteinnahmen, die ich habe, dann auch noch eine große Tilgung zahlen, weil ich vielleicht viel bezahlt habe für diese Cashflow-Immobilie und muss viel an die Bank tilgen, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn man, auf den Mietüberschuss nur 15% Steuern zahlt, da kann man natürlich viel mehr tilgen, viel schneller das Ganze zurückzahlen, als wenn man im privaten Bereich das mit 42% versteuern müsste und dann sozusagen nur noch einen ganz einen deutlich kleineren Teil nach Steuern übrig hat, um die Tilgung zu leisten. Also für solche Cashflow-Immobilien ist das hier ein richtig gutes Modell mit der Immobilien GmbH und natürlich auch für betriebliche Immobilien.
0: Da werde ich es aber da nochmal sagen, wenn du sagst für Cashflow-Immobilien, aber wenn man natürlich in München ein Familienhaus hat, was irgendwie eine Million Wertzuwachs innerhalb von zehn Jahren macht, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, für Nicht-Cashflow-Immobilien, die mm -hmm. eben in einer A-Lage sind und einen hohen Wertzuwachs haben, da mm -hmm. merkt man dann schon, wenn man statt eben 0 Euro dann eine Million Euro versteuern mm -hmm. muss. Also wie gesagt, die immobilien GmbH ist, ist nicht immer die beste Wahl. Die angesprochenen Vorteile von Christian kann man natürlich auch nutzen, indem man seine private Immobilie, die man länger als zehn Jahre vermietet hat, dann an die GmbH verkauft. Nachteil, ja, es wird doch mal Grunderwerb fällig.
1: Hm, genau. Das ist immer so ein bisschen schwierig, deswegen ist das eine, eine wichtige, also die Entscheidung sollte man in der, im besten Fall vor dem Immobilienerwerb treffen. Ich habe schon viele Fälle gehabt, wo dann äh, Immobilien gekauft wurden und dann hat man hier mal drüber gesprochen und das mal ausgerechnet und hat gesehen, oh, das wäre eigentlich viel besser gewesen, wenn ich das über die, eine Immobilien GmbH gezogen hätte. Aber man kommt halt in der, also ganz schlecht von einem Privatimmobiliengrundstück in eine Immobilien GmbH rein, ohne nochmal Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen, obwohl man ja eigentlich trotzdem weiterhin der Gesellschafter ist. Ja, und, und, letztendlich am Ende das Grundstück ja dann nur noch indirekt hält, aber immer, ist es immer noch dieselbe Person. Trotzdem muss man in der Regel Grunderwerbsteuer zahlen. Da es ein Tipp da, kann es, kann es sein, dass man die Immobilie nicht alleine erwirbt, sondern vielleicht mit einem anderen Partnergesellschafter, so dass man eine Personengesellschaft ist, die dann das Grundstück hält. Dann kommt man wieder, wiederum über den Formwechsel Grunderwerbsteuer frei in die Immobilien GmbH rein. Aber das muss man sich natürlich auch gut überlegen, ob man da noch jemand mit dazu nimmt. Mir hat mal jemand gesagt, ja. wenn ich Personengesellschaft im Zusammenhang mit Immobilien höre, dann ziehe ich, ziehe ich den Revolver, weil man natürlich dann auch rechtlich stark vom anderen abhängig ist.
0: Das muss man sich gut ja. überlegen. Nicht nur bei der Immobiliengesellschaft, da können wir auch mal <lacht> eine Folge über die, die GbR machen. Es gibt allerdings schon Möglichkeiten, jetzt nicht mit der Steuerlast dann erschlagen zu werden, wenn ich in der Immobilien GmbH ein Objekt verkaufe, nämlich der Paragraf 6b des Einkommensteuergesetzes. Wenn man jetzt beispielsweise ein Gebäude hat, mit 500.000 Euro Gewinn verkauft und auf diese 500.000 Euro dann Steuern zahlen müsste über eine GmbH, dann kann es möglich sein, dass man eben, wenn man zumindest eine neue Immobilie anschafft, innerhalb von vier, beziehungsweise dann bei Neubau sechs Jahren, dann diese 500.000 Euro Gewinn auf das neue Gebäude überträgt, dann wird die vorher beschriebene Abschreibungs- gemindert, ja, das heißt, man kann in künftigen, was weiß ich, 30 Jahren beispielsweise weniger abzahlen, äh, beziehungsweise wer hat weniger Abschreibung mhm. oder 33. Und da ist es dann so, dass ich aber dann bei dem Verkauf nicht direkt Steuern zahlen muss. Was die Liquidität dann schont.
1: Mhm. Kannst du natürlich die gesparten Steuern gleich als Eigenkapital vielleicht nehmen, um die, neue, die nächste Immobilie zu erwerben?
0: Ja, ja, ja. Genau, ja, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen. Ich glaube, wie gesagt, über die Vermietung, das könnte bei ja, sollen wir uns da schon mal committen, in diesem Podcast, das haben wir auch noch nie gemacht, schon mal das nächste, <lacht> nächste Thema festzulegen, dass man mal wirklich nochmal detailliert auf die Vermietung, wie viel Steuern mhm. werden dann fällig, auch mit ein paar Beispielrechnungen und so weiter, mal drauf eingeht und uns heute mal beim, beim Thema Immobilienverkauf belassen, Christian. Auf jeden Fall, ja.
1: Vielleicht nochmal zusammenfassend, was was soll man jetzt beachten, wenn man die Immobilie verkauft? Ja, ich glaube, man muss halt wirklich schauen, hat man diese Jahresfrist eingehalten, ist man drüber. Ja. Und außerdem dieser gewerbliche Grundstückshandel ist ganz, ganz wichtig. Wenn man in, also in den letzten fünf Jahren mehrere Objekte angekauft hat oder oder bauen lassen hat ja. und jetzt über den Verkauf nachdenkt, muss man halt schauen, ob man... Ob die fünf Jahre schon rum sind und vielleicht auch da nochmal zuletzt der Hinweis, wenn man jetzt aus der Baubranche kommt, ja, man ist vielleicht Bauingenieur äh, oder ist, ist hauptberuflich auch im, im, im Bauwesen tätig, dann kann sich diese fünf Jahresfrist auch sogar verlängern auf bis zu zehn Jahren. Da muss man also genau schauen, wo man da steht, bevor man vielleicht jetzt den, den Verkauf anstößt.
0: Ja, und wenn man jetzt überlegt, 2000, was er sich 24 noch verkaufen zu wollen, ja, dass ich die Option offen lassen will. Dann kann man sich überlegen, gehen ja schon mit starken Schritten gegen das Ende vom Jahr zu, ob man dieses Jahr noch in seine Immobilie wieder einzieht, ja, wenn es <lacht> denn möglich ist von den Mietverträgen, um dann eben 2024 steuerfrei verkaufen zu können, ja, die mhm. das Learning Bau doch mitnehmen. In der Praxis sind wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu spät dran, im Oktober, dass das klappen wird. Aber da weiß man es zumindest mal fürs nächste Jahr. Mhm. Ja.
1: Tja, und das letzte Mal haben wir ja auch über Kapitalanlagen gesprochen. Ist das was, was du im Auge behältst? Den Immobilienmarkt und da vielleicht auch nochmal früher oder später eine Immobilie zur Vermietung zu erwerben. Kommt das für dich in Betracht?
0: Ja, ja also zur Vermietung auf jeden Fall. Ich finde, das eine sehr interessante Anlageklasse. Auch deswegen, weil man ja trotz jetzt steigender Zinsen eben mit einem relativ geringen Eigenkapital, das ist, wenn man da 15 Prozent bringen muss oder 20 Prozent, dann halt relativ gute Eigenkapitalrenditen hat, da man eben im Gegensatz zu Aktieninvestments beispielsweise mit der Bank sprechen kann, dass sie diese Immobilie finanziert. oder da hat man halt mit dem geringen Eigenkapitaleinsatz eine gute Eigenkapitalrendite. Ich glaube, das ist auch was, was man bei Immobilien wahrscheinlich als einzige Anlageklasse hat. Ich selbst wohne und, und arbeite, also meine GmbH ist auch zur Miete, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man selbst zur Miete wohnt. Da ist man relativ flexibel. Ja, Ich ziehe jetzt dann um innerhalb von Freiburg und dann ist es halt sehr, musst du dich um nichts kümmern. Du kündigst halt den Mietvertrag und ziehst dann um. Ja. Fertig. Aber also langfristig will ich schon mal eine eigene Immobilie. Ja. Mach dann eine selbstgenutzte Immobilie. Da können wir auch mal noch eine Folge machen. Das interessiert auch viel. Da kann man ja im Prinzip fast nichts von der Steuer absetzen. Das ist wahrscheinlich steuerlich das Dümmste, was man machen kann, selbst im Eigentum zu wohnen, ohne dass man irgendwas macht. Aber ich, ich da sage ich immer nicht nur über Steuern, Steuern, also perspektivisch. Ich bin ja jetzt gerade irgendwie 33 geworden. Da habe ich ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit vor mir. Und da will ich schon langfristig wirklich am liebsten GmbH praktisch ein, ein eigenes Gebäude und dann auch privat ein eigenes Gebäude aber steuerlich muss man sagen, zumindest was das Private angeht, macht es oft mehr Sinn, mal wohnen zur Miete. Wie siehst du das, Christian? Ja, also
1: ich glaube, dass diese eingenutzte Immobilie, die ist ja oft auch ein Thema, wenn man einfach keinen Wohnraum mehr findet, in dem man einziehen kann. Ich glaube, bei dir in Freiburg ist das ja auch ein, ein großes Thema, eigentlich eine gute Wohnung zu finden. Nein. In München oder Berlin ist das ja ähnlich. Ja? Ich, ich komme jetzt hier aus Halle in Sachsen-Anhalt, da habe ich noch Glück. Was das angeht, da ist Weil keiner hin
0: will. <lacht> so, da muss auch was man was Es gibt wieder negative Kommentare. Liebe, Grüße. Ich war ja selbst schon in der Halle. Ja, äh, die Altstadt ist wirklich wunderschön, ja. Ja, genau. Also wir haben aber es was... gibt auch viele hässliche Ecken. Ja, <lacht> sicherlich, das, das gibt natürlich. Aber so was die
1: Immobilien angibt, hast du angeht, hast du natürlich auch viele schöne, schöne Altbauten. Ja. Und, äh, aber ich bin immer so ein bisschen äh, überrascht. Ich, ich, so also als Steuerberater kommen komm ja manchmal auch irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Immobilienbauherren. Da war jetzt wieder was, was, was man bekommen hat. 12.000 Euro den Quadratmeter in Halle wäre ja ein tolles Investment, was man ja mal den Mandanten anbieten könnte. Also das hat schon, ja. schon absurde Züge angenommen. Und ja. auch immer wieder in, in, in Zeitschriften liest man, ja, Halle wäre eine tolle B-Stadt, wo man also noch günstige Renditen erzielen könnte. Also ja. ich weiß nicht, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass man hier langfristig eine Mietpreis von ja. über 10 oder 12 Euro im Quadratmeter erzielen kann. Ja. 10, 12 äh, Euro
0: Quadratmeter, das wäre das wär ein Freiburg, ein absoluter Traum. Das davon davon träume ich. <lacht> ja, naja, also insofern bin
1: ich da auch skeptisch und, und vorsichtig. Ich glaube, genauso sind das ja auch aktuell die Banken. Ich hatte, hatte mal gehört, dass die so eine Vollfinanzierung oder zumindest den, den, den vollen Kaufpreis eigentlich nur noch gern finanzieren wollen, wenn man eine Mietrendite von, von 6 erzielt. Pro Jahr und also alle Angebote, die ich jetzt momentan so auf dem offenen Markt gesehen habe, sind da immer noch weit von entfernt. Da ist die Mietrendite immer noch so bei drei, vier Prozent, wenn man, wenn es hochkommt. Ja, also da ist eigentlich noch viel Luft dafür, dass man entweder mit, mit starken Mietsteigerungen rechnen muss oder die Kaufpreise einfach irgendwann fallen müssen. Hm. Ähm,
0: das wird auf jeden Fall spannend, wie sich das weiterentwickelt. Vor allem werden einige, die jetzt irgendwie 2013 über zehn Jahre eine Zinsbindung dann hatten und die läuft dann nächstes Jahr aus, weil es sehr stark schauen müssen, dass sie wahrscheinlich die Tilgo runterschrauben, dass sie sich die Miet- oder die, die Zinsbelastung und beziehungsweise dann die Tilgungsrate Zins und Tilgo noch leisten können. Also mhm. da wird es wahrscheinlich auch leider zu Immobilienverkäufen kommen. Aber in dieser Folge haben wir ja ausführlich drüber darüber gesprochen was man beachten kann, muss, ja wenn man eben eine Immobilie verkauft und dann würde ich einfach mal sagen, ja wenn ich da mal verstärkter die Vermietung reingehe, ja, kannst du mir bei der nächsten Podcast-Folge noch ein paar Tipps geben, dann sprechen wir mal nächstes Mal nicht über Verkauf von Immobilien, sondern über Vermietung von Immobilien, mhm. Da würde ich diese Folge mal schließen, außer Christian, du hast doch was, was du unbedingt loswerden willst.
1: Nee, genau, alles klar, alles gut. Ich bin auch gespannt auf die Vermietungsfolge. Ich glaube, da gibt es auch viele Tipps und Tricks, die man da nochmal benennen kann. Genau,
0: perfekt. Da gibt es ja wirklich einiges Interessantes auch. Stichwort Vermietung über Schwesterkapitalgesellschaft etc. pp. Also, dann machen wir die nächste Folge. Vermietung, was man da beachten muss, und schließen die Verkaufsfolge der Immobilien. Christian, liebe Grüße in das schöne, zumindest teilweise <lacht> schöne Halle, ja, aus dem wunderbaren, fast auch immer schön, gibt es auch hässliche ja, ja. Freiburg, muss man sagen, ja. Aus Freiburg. Mach's gut. Ja,
1: alles Gute, ne? Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao, ciao. Ciao,